0: I Finansposten i dag så skal vi igen ha et tema som er väldigt interessant for absolutt alle, vil jeg si. For i dag skal vi snakke litt om bøffer. Det med å ha en bøfferkonto, hvorfor bør vi ha det, hvor stor bør han være, og hvordan skal vi på en måte klare å spare til en bøfferkonto. Rolf Guttormsen fra DNB er aller første. Offer, er det så veldig viktig å ha en bøfferkonto?
1: Ikke alle utgifter vi klarer å planlegge. Så vi sier at det er viktig å ha det for å møte uforutsette utgifter, og det kan jo typisk være vidvarer som rygger etter det vaskemaskinen eller kjøleskap. Og hvis det er sånn at du har kjøpt disse på samme tid, så rygger de kanskje på samme tid. Ellers så er det jo da tannleggeregninger som blir litt dyrere enn det du hadde tenkt. Så det er i hvert fall en del utgifter som ikke du klarer å planlegge, og derfor sier vi bygger opp en bufferkapital, så du har til det. For ellers blir alternativet veldig ofte kreditkort, og det dyrt.
0: Ja, for det var det jeg hadde tenkt om nå. Det blir vel ofte sånn at har man ikke den bøfferkontoen, så blir det gjerne kreditkortet?
1: Det gjør det, og det er jo det som er gjerne en dårlig løsning.
0: Hva er det egentlig som påvirker hva vi bør ha i en bøffer?
1: Vi tänker jo at det har litt med livsfasen å gjøre. Og så tenker vi litt at jo eldre du blir, jo mer bør du ha i bøfferkapital. Så vi har sett litt på, altså en student som kanskje har, den er vanskelig å spare opp, så vi jo sagt, men kanskje hvis du har 5 000 som en student, så er det bra, for da har du i hvert fall plutselig det der som plutselig kom da. Altså, det kan være at han legger regning, så kan det hende at det er foreldre med å bidra, men, men for en student så er det greit å, å ha den.
0: Og da tänker vi på en student som ikke har bolig
1: som ikke har boliger. Og så kan vi da se på, altså når du er ferdig med studentliv, og du får deg jobb, du har kanskje fått deg leilighet, så ser vi da at da er det gjerne å ha litt mer. Og da ser vi, ja, mellom 10 og 15 tusen. For da er det jo sånn at du, du har skaffa den noe, og så plutselig er det et eller som ryger. Og har du 10-15 tusen, ja, så kommer du lit på vei i forhold til det. Og tänker at videre da, hvis du har denne sånn typiske, du har, du har par med barn og bil og det er rekkehus, og så har du väl en hundau i tillegg da. <laughs> da tänker vi at det da må det være fra 30 000 oppover. For det gjør jo at det da skal du ikke bara tenke på det selv, at det da skjer et eller annet. men plutselig så kan det ske noe med barna, og som gör at det da kommer noen sånn uforutsette utgifter. Og så tänker vi jo at det, den som er altså par uten barn, eller bare enslig, så kan de gjerne ha mindre, og da vi gjerne sånn 20 000. Så det er ikke sånn enorme beløp, men hvis ikke du har det, så er det ikke noe greit.
0: Ja, du, du nevnte på slutten her, hvis du er enslig, gjelder det samme hvis du er enslig med barn?
1: Ja, det gjør egentlig det altså. Men er du enslig med barn, så har du gjerne mindre utgifter, eller litt avhengig av hvor mange barn du har. Altså det er klart at du kan jo være i den situasjonen at du var en familie med rekkehus og felles barn, og så, så blir det et brudd, og som gjør at du fremdeles sier det med barna, og du sier det kanskje med en annen type leilighet. Så, så det er jo ikke noe fasitsvar, men, men det å ha en sånn 20-30 tusen som står på konto og som sier at dette skal være øremerket til bufferkapital, hvis det skjer noe uforutsettt, så det er det jo viktig gjerne, ha kontroll på det som du vet er faste utgifter. Det å ha et budsjett på det, så du vet at, ok, med den inntekten har, og med de faste utgifterne har, ja, så går dette grejt rundt. Og så er det det å bygge opp at hvis det skjer noe uforutsett.
0: Men når det gjelder dette med bufferkonto, og dere som jobber blant annet i DNB, har da inntrykk av det er mange som har det, eller er vi der at det faktisk er mange som ikke har det?
1: Ja, begge deler. Begge deler <laughs> ja. Ja. Noen har det, så har de kanskje veldig gode, mye sparing, og som da sier at ok, jeg trenger gjerne ikke å ha noe bufferkapital for jeg har så mye penger på konto alligevel. Men det er nok ganske mange som ikke har det, og som det går akkurat rundt. Og så er det litt sånn skremmende så i tid som vi har laft renten i år, for da vet vi at det er de kunderne som der kontoen er tom hver måned, skjer det noe, så er det kreditkortet. Og litt av det vi har sagt med hvordan skal du klare å bygge opp en bufferkapital, og litt som prioritering, så sier vi at det du først bør gjøre før du bygger opp en bufferkapital, det er å få innfri et kreditkort gjeld. Den, den belaster deg ganske mye, så nesten å ta den før du bygger opp bufferkapital. For den, og så er det jo der gjerne å si at um, når du har gjort det, ja, så bygg det opp en bufferkapital. Og så kan vi gjerne tenke sånn, kan jeg av et beløp hver måned, setter du av 1000 kroner morgen, så har du i hvert fall i løpet av et, et 12.000. Og så ser vi gjerne då at når du, har, når du føler at nå har jeg en bufferkapital, jeg har blitt kvitt kreditkort gjelder meg, eh, da er det jo gjerne å si at okay, men da er det lurt å spare, eh, og da kan det være å spare ferie eller spare til en type opphusing.
0: Men for mange så vil kanske det høres litt utfordrende ut, at man skal på en måte ha en bufferkonto, så skal man kanskje ha en konto hvor man sparer til, som du sier, for eksempel ferie. Det er vel kanskje ikke alle som har like mye å rutte med hver som vi var inne på. Men kanskje det er en idé da å gå igjennom hva en bruker?
1: Ja, ja det er det. Mm. Så for for det, det er utrolig viktig at den klarer å ha dekning til de faste udgifter. Og hvis ikke du har det, så må du, da, da må du gjøre noe med de udgifterne. Det er det ting du kan kutte ut, eller kan du gjøre noe på inntektssida? Så det å ha en oversikt over egen økonomi, det er i hvert fall veldig viktig. Men litt hvis du igjen hvis du skal prioritere, ble kvitt kreditkort gjelder, og så tenk å bygge opp en bufferkapital. Og så kan du begynne å tenke mer sånn, litt sparing.
0: Og det er vel gjerne sånn at hvis den går igjennom var en bruker av penger, for eksempel i løpet av en dag, så er det ganske mange små beløper som kan bli store etter hvert.
1: Ja, nå har vi et sånt på Inestbanken hos oss, du kan se på vad du har hatt av forbruk, og det gir oss ganske mange sånne ha-opplevelser. Det sier vi selv om, har jeg brukt så mye penger? Og da får du litt sånne ha på det. Og, og den finner du da i, i nettbanken i oversikt. Hva har jeg brukt? Og hva har jeg brukt på dagligvarer? Hva har jeg brukt på ferie? Hva har jeg brukt på fornøyelser? Så vi innførte en ny versjon av det nå, og vedkommende som hadde liksom lagt denne ble spurt hvordan den fungerer veldig bra. Men jeg ble skremt hvor mye jeg hadde brukt. Tror jeg <laughs> slags... jeg hadde ikke tørt å gå inn der, <laughs> nei, tror jeg. <laughs> nei, men det, samtidig så er det en kjennelse å si at dette er brukt. Kan jeg gjøre noe med dette?
0: Ja, for det er jo noe med at noen eh, kjøper en kopp kaffe hver dag, eller går og kjøper ja. lunsj hver dag. Ja. Det blir mye penger.
1: Eller i stedet for å, å la seg skremme du brukte i december. så kan du jo tenke sånn at hvis det den nærmeste neste måneden, så har jeg litt oversikt hva jeg bruker, så er det jo en pekepinn.
0: Tenker du at det er mulig for de aller fleste å bygge seg en bøfferkonto?
1: Ja, det bør det, bør det være. Og så har vi sagt noen summer som sier at dette er det du bør ha. Men jeg tenker, hvis du, hvis du har den familien som sier vi bør kanskje ha 30 år på vår, Ja, men hvis det har klart å spare tid da, så er det jo bedre enn ingenting. Og så tror jeg det er viktig å bare merke det at dette er en bøfferkonto for lenge skal da være til de uforutsette utgifterne, ikke til den daglige driften.